0: فصل 78 تمام این مدت حق با تو بوده تحریف تاریخ وینستون اسمیت کارمند دفتری ساده و متفکر 39 ساله در وزارت حقیقت وزارتی در کتاب 1984 جورج اورول که کارکنان آن به تحریف روزنامه‌های گذشته برای ایجاد تطابق با وقایع کنونی و حمایت از حکومت مشغول بودند کار می‌کنند کار او به روز کردن مقاله های, های قدیمی و اسناد است به گونه‌ای که با تغییرات اوضاع اوزا داشته باشد او شغل مهمی دارد بازبینی گذشته به طوری که توهم خطاناپذیر بودن دولت را ایجاد می کند و با آن کمک می کند تا قدرت مطلق را به دست بیاورد تعریف تاریخ به این شکل همانطور که در رمان کلاسیک 1984 جورج ارول دیدیم امروزه هم زنده و است. شاید برایت غافل کننده باشد بدانی یک وینستون کوچک در مغز تو هم مشغول کار است از آن بدتر در حالی که در رمان اورل وینستون از کار خود رنج می برد و آخر سر هم علیه حکومت تو قیان کرد ویستون درون مغز تو با بازدهی بسیار بالا طبق فرمان اهداف و آرزوهایت عمل می کند. او هرگز علیه تو قیام نخواهد کرد او با زرافت و بدون هیچ تلاشی حافظه تو را بازنویسی می کند. طوری که حتی خودت هم متوجه کار اون نمی شوی. وینستون نظارت اشتباه پیشینه تو را با احتیاط و بدون اشتباه از ذهنت پاک می کند. وقتی یک به یک آنها پاک می شود، باور می کنی در طول این مدت حق با تو بوده. سال 1973، دانشمند علوم اجتماعی اهل آمریکا گریگوری مارکوز از 3000 نفر خواست نظرات خود را در مورد مسائل جنجال برانگیز سیاسی، مانند قانونی شدن مواد مخدر بیان کنند. بازی پاسخهای آنها از کاملا موافقم تا شدیددا مخالفم بود. ده سال بعد، او بار دیگر با همان افراد درباره همان موضوعات مصاحبه کرد و از آنها پرسید ده سال پیش پاسخشان چه بوده؟ نتیجه؟ آنچه فکر میکردم پاسخ آنها در سال 1973 بوده و تقریبا مشابه عقیده کنونیشان است و با نظرات اصلی آنها در 1973 بسیار اختلاف داشت ما ناخداگاه نظرات پیشین خود را طوری با نظرات کنونی خود می میدهیم که از پذیرش امکان خطا پذیر بودن خود پرهیز کنیم این یک استراتژی هوشمندانه به نظر میرسد زیرا فارق از اینکه ما چقدر اشخاص محکمی باشیم پذیرش اشتباهات از نظر احساسی برایمان دشوار است اما این کار اقلانی نیست آیا هر بار که متوجه اشتباه خود می شویم نباید فریاد شادی سر بدهیم؟ هرچه باشد چنین اعترافاتی باعث می شود دوباره چنین اشتباهی نکنیم و یک گام به جلو برداریم اما ما اینطور به قضیه نگاه نمی کنیم آیا این به آن معناست است که مغز ما شامل هیچ خاطره دقیقی نمی شود قطعا نه هرچه باشد تو دقیقاً لحظه ای که همسرت را اولین بار ملاقات کردی به خاطر داری انگار عکس آن را در ذهنت داشته باشی. دقیقا به خاطر میآوری که در 11 سپتامبر 2001 وقتی خبر حمله تروریستی به نیویورک را شنیدی کجا بودی؟ مگر نه یادت میاد با چه کسی داشتی صحبت میکردی و چه احساسی داشتی؟ خاطرات ما از 11 سپتامبر به شکل آوری زنده و با جزئیاتند. روانشناسان به این خاطرات حافظه فلاش میگویند چون مثل یک عکس در برابر شما ناپذیرند. اما اینطور نیست. خاطرات روشن مثل دیگر بخش‌های حافظه دوچاره ایرادند. آنها محصول بازسازی ذهنی‌اند. اولریش نایسر یکی از پیشگامان حوزه علوم شناختی آنها را بررسی کرد. سال 1986 یک روز پس از انفجار شاتل فضایی چلنجر او از دانشجویان خود خواست واکنش های خود را همراه با جزئیات بنویسند. سه سال بعد مجددن با آنها مصاحبه کرد. فقط کمتر از 7 درصد اطلاعات جدید با نوشته های قدیمی کاملا منطبق بود. در واقع 50 درصد مصاحبه در دو سوم موارد با نوشته های قدیمی اختلاف داشت. در 25 درصد موارد نیز هیچ اشتراکی بین مصاحبه و نوشته وجود نداشت. نایسر یکی از این برگه های تناقض‌آمیز را انتخاب کرد و آن را به صاحبش نشان داد. جواب او این بود: "می‌دانم این دستخط من است، اما فکر نمی‌کنم من این را نوشته باشم." این سوال باقی می‌ماند که چرا خاطرات روشن تا این حد حقیقی به نظر می‌رسند. هنوز جوابش را نمی دانیم. می توان با اطمینان تصور کرد نیمی از چیزهایی که به خاطرداری اشتباهند. خاطرات ما با بیدقتیهای بسیاری از جمله خاطرات روشن که بی خطا به نظر می رسد آلوده شداند. اعتماد کردن ما به آن هم می بیزرر باشد هم کشنده. در نظر بگیر پلیس از شاهدان عینی برای شناسایی مجرمان بسیار استفاده می کند. اعتماد کردن به این شهادت ها بدون بررسی بیشتر بومبالاتی بی محض است. حتی اگر شاهد کاملا مطمئن باشد به سادگی می مجرم را شناسایی کند فصل 79 چرا به یک تیم فوتبال علاقه پیدا می‌کنی خطای همگنی برونگروهی وقتی بچه بودم یک روز یک شنبه زمستانی معمولی اینگونه گونه خانواده‌ام جلوی تلویزیون می‌نشستند تا مسابقه اسکی تماشا کنند پدر و مادرم اسکیبازهای سوئیسی را تشویق می‌کردند و از من هم همین کار را بکنم من اصلا این همه هیجان را نمیفهمیدم. اولا چرا باید سوار بر دو تخته از کوه پایین آمد؟ این کار به اندازه بالا رفتن از آن با یک با آن هم در حال شعبده با سه توب و پرتاب یک کنده سنگین در هر سیمت سعود منطقی است. ثانیاً چگونه یک صدام ثانیه می تواند عامل تعیین کننده باشد؟ باور عمومی بر این است که اگر زمان اسکی بازها اینقدر با هم نزدیک باشد، آنها به اندازه هم مهارت اسکی بازی دارند. سالسا چرا باید با اسکی بازهای سوئیسی همزاد پنداری کنم؟ با هیچ کدام از آنها نسبتی دارم؟ فکر نمی کنم. حتی نمیدانم آنها چطور فکر می کنند و چه چیزی میخواند؟ به که اگر چند متر آن طرفتر از مرز سوئیس زندگی می کردم باید کللا از تیم دیگری طرفداری می کردم یا خیر. حالا این سال در ذهن ما ایجاد می شود. همزاد پنداری با یک گروه، تیم ورزشی، قومیت، شرکت یا ایالت نشاندهنده ایراد در نحوه تفکر ماست در طول هزاران سال تکامل به هر یک از الگوهای رفتاری ما شکل داده است از جمله تمایل به برخی گروه ها. در زمانهای قدیم عضویت در گروه ها ضروری و زندگی انفرادی عملا غیر ممکن بود همانطور که مردم با هم متحد می شدند دیگران هم باید از این الگو تب افراد هیچ شانسی در برابر گروهان نداشتند. هر از عضویت در یک گروه را رد می‌کرد یا از آن بیرون انداخته می‌شد، نه تنها جایگاهش را در آن گروه از دست می‌داد، بلکه ژن او نیز به نسل‌های بعدی انتقال پیدا نمی‌کرد. جای تعجب ندارد که ما حیواناتی اینچنین اجتماعی هستیم، درست مثل پدरानمان. روانشناسان آثار مختلف گروه‌ها را بررسی کردند. آنها را میتوان تحت عنوان خطای همگنی برونگروهی طبقه بندی کرد. اول اینکه گروهها معمولا بر پایه ملاک های کوچک و ریزی بنا شوند. در ارتباطات ورزشی تنها محل تولد کفایت می کند و در موارد شغلی محل کار کافی است. برای امتحان کردن این موضوع، روانشناسی انگلیسی به نام هنری تاجفل، افرادی را که همدیگر را شناختند به دو گروه تقسیم کرد و برای این کار از پرتاب سکه کمک گرفت. او به اعضای یکی از این گروهها گفت این کار با توجه به نوع هنر مورد علاقه آنها بوده است. نتایج شگفت‌آور بود. با اینکه الف آنها با هم غریبه بودند به به صورت تصادفی دستبندی شده بودند و جیم آنها اصلا کارشناس هنری نبودند اعضای هر گروه حساس میکردند با هم گروه های خود بیش از گروه دیگر هم عقیدن. دوم افرادی را که خارج از دستت هستند بیش از واقعیت به هم مشابه فرض میکنی به این پدیده خطای همگونی برون گروهی گفته می شود. کلیشه ها و داوری ها از همینجا می میگیرد آیا تا به متوجه این شده ای که در فیلم علمی تخیلی تنها انسانها با هم فرهنگ مشترک دارند و موجودات فضایی اینگونه نیستند؟ سوم، از آنجا که گروه ها معمولاً بر پایه ارزش های مشترک تأسیس می شوند نظرات اعضای آن همیشه به میزان نامتناسبی حامی دارد این تحریف به خصوص در تجارت خطرناک است و منجر به فاجعه موسوم به کوری سازمانی می شوند اینکه اعضای خانواده به همدیگر کمک میکنند قابل درک است. وقتی نیمی از جنهایت با برادر یا خواهرت مشترک باشد، طبیعی است به خوشبودن آنها اهمیت بدهی. اما چیزی هم به اسم خیشاوندی جعلی وجود دارد که بدون وجود رابطه خونی همان احساسات را برمی‌انگیزد. چنین احساسی می‌تواند منجر به غیرمنطقی‌ترین خطای شناختی شود، اینکه زندگی خود را به خاطر یک گروه نامرتبط زمین بگذاری. عبارت دیگر به جنگ برو این اتفاقی نیست که عبارت سرزمین مادری در خود مفهوم خیشاوندی را داشته باشد. این تصادفی نیست هدف هر تمرین نظامی ایجاد یک رابطه برادری بین سربازان است در نتیجه پیشداوری و خسومت پاسخهای بیولوژیکی به هر چیز بیرونی هست خوردن با یک گروه صدها هزار سال راهکاری برای بقا شناخته شده است اما دیگر چنین نیست پیون خوردن با یک گروه دید تو را نسبت به حقایق مخشوش می‌کند. اگر زمانی به جنگ فرستاده شدی و با اهداف آن جنگ موافق نبودی، از آنجا فرار کن. فصل 80. تفاوت ریسک و عدم قطعیت. نفرت از عدم قطعیت. دو جعبه داریم. جعبه الف حاوی 100 توپ است. 50 تا قرمز و 50 تا مشکی. جعبه ب هم 100 تا توپ دارد. اما نمیدانی چند تا ایشان و چند تا مشکی اگر بدون نگاه کردن یکی از جعبه ها را برداری و توپ قرمز از آن بیرون بیاوری 100 دلار برنده میشوی کدام جعبه را انتخاب میکنی؟ الف یا به؟ اکثر مردم جعبه الف را انتخاب میکنند بیایید با همین جعبه ها یک بار دیگر بازی کنیم این دفعه اگر توپ مشکی برداری 100 دلار بیمری الان سراغ کدام جعب اغلب مردم دوباره جعبه الف را انتخاب می‌کنند اما این غیر است در دور اول تو فرض کردی جعبه به توپ قرمز کمتر و توپ مشکی بیشتری دارد بنابراین به لحاظ منطقی باید این بار جعبه به را انتخاب کنی نگران نباش برخلاف انتظار در این خطا تنها نیستی به این نتیجه پارادوکس آلسبرگ میگویند که به احترام دنیل آلسبرگ روانشناس سابق هاروارد اینطور نامگذاری شده است بعد نیست بدانید او بعدن اسناد فوق سری پنتاگون را به رسانه‌ها لو داد اتفاقی که منجر به سقوط نیکسون رئیس جمهور وقت شد پارادوکس السبرگ به طور تجربی ثابت می‌کند ما احتمالات معلوم را به احتمالات نامعلوم ترجیح می‌دهیم بنابراین به مباحث ریسک و عدم قطعیت یا ابهام و تفاوت بین آنها می‌رسیم ریسک یعنی اینکه احتمالات معلوم‌اند عدم قطعیت یعنی احتمالات نامعلوم‌اند بر اساس ریسک، شما می توانید تصمیم بگیرید قمار بکنید یا نه. اما در قلم عدم قطعیت، اتخاذ تصمیم بسیار دشوار است. واجه ریسک و عدم قطعیت به اندازه کاپوچینو و اسپرسود اشتباه گرفته میشوند. البته با عواقب جدیتر. تو با ریسک می میتوانی محاسباتت را انجام بدهی، ولی با عدم قطعیت نمیتوانی. دانش 300 سالی ریسک آمار نامیده میشود. استادان فراوانی با آن سر و کار دارند اما حتی یک کتاب درسی هم درباره موضوع عدم قطعیت وجود ندارد به همین دلیل تلاش میکنیم عدم قطعیت را در طبقه های ریسک وارد کنیم اما واقعا جایی برایش نیست به این دو مثال دقت کن یکی درباره پزشکی که می کند، و یکی از اقتصاد که نمی کند. میلیاردها انسان روی زمین زندگی اندام های ما تفاوت زیادی با هم ندارند همه ما قامت تقریبا یکسانی داریم. قد هیچکس کس سی متر نیست. و سنو سال مشابه. هیچکس کس ده هزار سال یا یک هزارم ثانیه عمر نمی کند. اغلب ما دو چشم، چهار دریچه قلب و سی و دو دندان داریم. در واقع متجانس هستیم. شبیه به همدیگر، همانطور که موشا ها شبیه هم به همین دلیل، بیماری‌های مشابهی هم وجود دارند و کاملا منطقی است. اگر مثلا بگوییم سی درصد ریسک وجود دارد که به خاطر سرطان بمیری. به عبارت دیگر این ادعا بیمعناست. سی درصد احتمال دارد ارزش یورو ظرف 5 سال آینده با کاهش مواجه شود. چرا؟ چون اقتصاد در حوزه عدم قطعیت قرار می‌گیرد. میلیارد تا واحد پولی قابل مقایسه وجود ندارد که از پیشینه تاریخی آنها بتوانیم چنین احتمالاتی را محاسبه کنیم تفاوت بین ریسک و عدم قطعیت تفاوت بین بیمه عمر و قرارداد معاوضه اعتباری را توصیف می کند. سی‌دی‌اس نوعی سیاست بیمهای در قبال مشکلات خاص مانند ناتوانی شرکت در پرداخت پرداخت‌هاست در مورد اول بیمه عمر در حوزه قابل محاسبه ریسک است در مورد دوم CDS با عدم قطعیت مواجهیم. این سردرگمی در ایجاد بحران مالی سال 2008 نقش داشت اگر چنین عباراتی را شنیدید نگران نشوید ریسک تورم حاد فلان درصد است یا ریسک ارزش خالص دارایی بهمان است برای اجتناب از قضاوت عجولانه باید یاد بگیری عدم قطعیت را تحمل کنی کار سختی است و نمیتوانی همواره بر آن تاثیر بگذاری آمیگدال تو نقشی حیاتی ایفا می کند آمیگدال منطقی به اندازه بادام در وسط مغز است که مسئولیت پردازش احساسات و خاطرات را بر عهده دارد بسته به ساختار آمیگدال ذهنت عدم قطعیت را آسانتر یا دشوارتر تحمل می کنی. این بخصوص در جهت های سیاسیت آشکار است هرچه از عدم قطعیت متنفرتر باشی محافظ کارانه تر رعی می دهی. دیدگاه های سیاسی تو تا حدی ریشه های بیولوژیکی هم دارند. در هر دو حالت، هر کسی که امیدوار از شفاف فکر کند، باید تفاوت بین ریسک و عدم قطعیت را متوجه بشود. فقط در چند حوزه محدود میتوانیم روی احتمالات حساب کنیم. کازینوها، پرتاب سکه و کتابهای احتمالات. اغلب اوقات با مشکل عدم قطعیت مواجهیم. یاد بگیر با آن کنار بیاییم. فصل 81. چرا با شرایط موجود همراهی میکنیم؟ اثر پیش فرض. یک روز در رستورانی با حالت استیصال فهرست نوشیدنی ها را بررسی کردم. ایرولگوی، هارسولو، سوسومانیو من به هیچ وجه در این زمینه کارشناس نیستم اما میتوانستم ببینم پیشخدمت با این انتخابهایش سعی میکرد کارازمودگی خود را نشان بدهد. امید من در صفحه آخر زنده شد. نوشیدنی خانگی فرانسوی ما 52 دلار. بلافاصله فاصله همین را سفارش دادم. منطقه من این بود که چنین چیزی نمیتواند خیلی بد باشد. من چندین سال است که گوشی آیفون دارم، این ابزار به من اجازه می دهد همه چیز را مطابق میل خودم تنظیم کنم. استفاده از داده، همزمانی نرم افزارها، پنهان کردن تلفن و حتی اینکه بخواهم دیاکفرام دوربین چقدر صدا بدهد. تا به حال چند از اینها را تنظیم کردم. درست حد زدی هیچ کدام در دفاع از خودم باید بگویم که من به لحاظ فنی ضعیف نیستم بلکه فقط یکی دیگر از قربانیان چیزی هستم که اثر پیشفرز نام دارد تنظیمات پیشفرز به اندازی بالشی نرم که با خوشحالی رویان آن آرام می‌گیریم گرم و دلپذیرند درست همانطور که من تمایل داشتم به نوشیدنی خانگی و تنظیمات کارخانه تلفن تلفون همراه وفادار بمانم بیشتر مردم هم به گذینه های استاندارد میچسبند. برای مثال ماشین های جدید معمولا در رنگ های مشخص تبلیغ میشوند. در تمام کاتالوگ‌ها، ها، و تبلیغ ها تو ماشین جدید را در همان رنگ مشابه میبینیم گرچه ماشین در رنگ های فراوانی عرضه می‌شود. در صد خریدارانی که این رنگ پیشفرض را انتخاب می کنند، نسبت به کسانی که در گذشته این رنگ مشخص را انتخاب می بسیار بیشتر شده است. خیلی ها پیشفرض را انتخاب می کنند. ریچارد تالر اقتصاددان و کسسان استاد حقوق در کتابشان هشدار با آرنج توضیح می دند که چطور یک حکومت بدون محدود کردن ناخودآگاه آزادی شهروندانش می تواند آنها را کنترل کنند. صاحبان قدرت فقط نیاز دارند چند گزینه فراهم کنند همیشه شامل یک انتخاب پیش برای افراد دو دل نیوجرسی و پنسیلوانیا دو سیاست بیمه ماشین را به ساکنان خود ارائه کردند سیاست اول ارزان بود اما از حقوق مشخصی که به پرداخت قرامت هنگام وقوع حادثه مربوط میشد چشم میپوشید نیوجرسی این را به عنوان گزینه استاندارد تبلیغ کرد و بیشتر مردم از انتخاب این گزینه خوشحال بودند اما در پنسیلوانیا گزینه دوم و گرانتر به عنوان استاندارد معرفی شد و فوراً به پرفروشترین گزینه تبدیل شد. نتیجه قابل توجه، مخصوصاً وقتی که رانندگان دو ایالت از نظر خواسته های خود از بیمه و مقدار پولی که مایلند بپردازند خیلی با هم فرق ندارند. به این آزمایش دقت کن. در اهدای عضو کم وجود دارد. فقط حدود 40 درصد مردم اهدای عذر را انتخاب می‌کنند. دو دانشمند با نام های اریک جانسون و دن گولدستاین از مردم پرسیدند آیا مایلند در صورت مرگ اقدامی برای اهدای عضو آنها انجام بشود یا نه با پیشفرز شدن گزینه اهدای عضو درصد شرکت کنندگان از چهل به بیش از 80 درصد افزایش یافت یک تفاوت عظیم بین پیشفرض اهدای عضو یا عدم اهدا. اثر پیشفرض حتی وقتی گزینه استاندارد مطرح نمی شود باز هم وجود دارد در چنین مواردی، ما گذشته خود را پیشفرس قرار می دهیم و به این ترتیب شرایط موجود را دامنه دار می بینیم. مردم پیشفرس های خود را دنبال می کنند. وقتی حق انتخاب داریم، بین آنچه که از قبل امتحانش را پس داده و آنچه جدید است، ما بیشتر به محافظ تمایل داریم. حتی اگر آن تغییر مفید باشد. به عنوان مثال، بانک من سالانه حداقل 60 دلار برای فرستادن گزارش حسابم برایم هزینه می ترشد. من می توانم با دانلود آنلاین گزارش این مقدار پول را برای خودم ذخیره کنم. با وجود این، گرچه سرویس گران و پر از کاغذ سال هاست مرا اذیت می کند، هنوز نمی توانم خودم را متقاعد کنم یک بار برای همیشه از شر آن خلاص شوم. این خطای شرایط موجود از کجا می آید؟ علاوه بر راحت محض نفرت از زرر هم نقش دارد. قبلا گفته بودیم که زررها دو برابر سودهای مشابه ما را ناراحت می‌کنند. به همین دلیل کارهای نظیر دوباره مذاکره کردن برای قراردادهای موجود خیلی سخت است. صرف نظر از اینکه این موارد شخصی یا کاری باشند، هر امتیازی که بدهی دو برابر از آنچه می‌گیری سنگین‌تر به نظر می‌رسد. پس در پایان چنین مبادلاتی حس می‌کنی در مجموع ضرر کرده‌ای. اثر پیشفرض و خطای شرایط موجود هر دو نشان می دهد ما تمایل داریم به همه چیز همانطوری که هست وفادار بمانیم. حتی اگر چنین کاری به ضرر ما باشد. با تغییر تنظیم پیشفرض می توانیم رفتار انسان را تغییر بدهی شاید زندگی خود را بر مبنای یک پیشفرض بزرگ و پنهانی قرار داده ایم. این جمله را به کسی که هنگام صرف شام مرا همراهی می کرد گفتم. با امید که نظر او را به یک بحث فلسفی عمیق جلب کنم و او بعد از لب زدن به نوشیدنی رزرو دو پترونش گفت شاید این نوشیدنی برای بهتر شدن به کمی زمان بیشتر نیاز داشته باشد. فصل 82 چرا آخرین فرصت باعث می شود وحشت زده شویم؟ ترس از حسرت دو داستان پول در شرکت الف سهام دارد در طول سال، در نظر داشت آن را بفروشد و در شرکت به سهام بخرد. نهایتا این کار را نکرد. امروز می داند اگر این کار را کرد 1200 دلار بیشتر درآمد کسب کرده بود. داستان دوم. جورج در شرکت به سهام داشت. در طول سال آن را فروخ و در شرکت الف سهام خرید. میداند اگر آن را نگه می داشت امروز 1200 دلار بیشتر درآمد کسب کرده بود. کدام یک احساس حسرت بیشتری دارد؟ اسراد احساسی است که هنگام تصمیم گیری اشتباه سراغ ما می آید. آرزو میکنی کسی به تو یک شانس مجدد میداد. وقتی از ایده پرسیدند چه کسی احساس بدتری دارد، تنها 8 درصد پاسخ دهندگان پول را انتخاب کردند و 92 درصد دیگر به جورج رای دادند. چرا؟ از نظر منطقی اوضا کاملا مشابهند. پول و جورج هر دو بدشانس شانس بودند. سهام اشتباه را انتخاب کردند. و هر دو دقیقاً به یک میزان متضرر شدند تنها تفاوت این است پل از قبل در شرکت الف سهام داشت در حالی که جورج رفت و از شرکت الف سهام خرید پل منفعل بود و جورج فعال پل نمایانگر عموم جامعه است بیشتر مردم پول خود را سالها در جایی که هست راکت می‌گذارند اما جورج نشان دهنده استثناء هاست. این طور به نظر می رسد که هرکز از تجربیات عموم پیروی نکند بیشتر حسرت می خورد. اما این همیشه عمل کننده نیست که احساس حسرت بیشتری دارد. بعضی اوقات تصمیم بر انفعال می تواند یک استثناء برای این قانون باشد. مثال، یک انتشارات معتبر تنها چابخانه است که تصمیم می گرد کتابهای الیکترونیک پربازدید را منتشر نکند. مالک آن چاپخانه می گوید کتابها باید کاغذی باشد. و به این سنت پایبند بند می مانند. کمی بعدتر ده انتشارات ورشکست می شوند نه تا تصمیم گرفته بودند کتاب الکترونیکی منتشر کنند و ناکام ماندند اما آخرین قربانی یک ناشر سنتی کتاب های است. چه کسی بیشتر حسرت تصمیمات خود را خواهد خورد و با کدام یک بیشتر همدردی خواهد شد؟ درست است منتقدان کتاب های الکترونیک یک مثال از کتاب تفکر کند و سریع دانیل کانمن بعد از هر سانهه هوایی ما داستان یک شخص بدشانس را می شنویم که در واقع میخواسته یک روز زودتر یا دیرتر پرواز کند. اما به دلایلی مجبور شده تاریخ بلیت خود را در لحظه آخر عوض کند. از آنجا که او یک استثناست ما با او بیش از اشخاص معمولی که از ابتدا بلیت همان پرواز نهست را رزرو کرده بودند همدردی می کنیم. ترس از حسرت ممکن است باعث شود ما بدون منطق تصمیم بگیریم برای اینکه از بروز حسی ناخوشایند در ته دلمان جلوگیری کنیم با احتیاط عمل می کنیم تا از جمع دور نباشیم هیچکس از این پدیده در امان نیست حتی تاجران با اعتماد به نفس بسیار بالا هم در معرضش هستند آمار نشان میدهد هر ساله در سی و یک دسامبر روز بازبینی عمل کرد و محاسبه پاداش سالانه تلاش می از شر سهام های نامتداول خود خلاص شوند و با عموم تطابق بیشتری پیدا کنند و همین صورت ترس از حسرت و همینطور اثر مالکیت مانع از این می شود که چیزهایی را که دیگر به آنها نیازی نداری دور بیاندازی می بالاخره در روز مبادا با آن کفشای تنیس کهنه نیازمند شوی و از این کارت غمگین می شوی. ترس از حسرت وقتی آزاردهنده تر می شود که در کنار فرصت آخر قرار بگیرد یک بروشور مسافرتی وعده می دهد که آخرین فرصت برای دیدن کرگدن پیش از انقراض آن. اگر پیش از این دیدن کرگدن برای اهمیتی نداشت چرا باید الان به تانزانیا پرواز کنی تا یکی از آنها را ببینی؟ غیر منطقی است. فرض کن سالها در آرزوی خرید یک خانه بوده ای. زمین در حال کمیاب شدن است تنها تعداد کمی نقشه با منظره دریاچه باقی مانده‌اند. 3 تا بعد دوتا تا و حالا یکی. این فرصت آخر توست. این فکر به مغزت حمله می‌کند، تسلیم می‌شوی و آخرین خانه را با قیمتی سرسام‌آور می‌خری. ترس از حسرت فریبت داد و باعث شد فکر کنی یک موقعیت استثنایی نصیبت شده. اما در واقعیت یک خانه با منظره دریاچه همیشه در بازار وجود خواهد داشت. پروش محصولات فوق به این زودیها متوقف نخواهد شد. آخرین فرصتها ما را به تشویش می‌اندازد و ترس از حسرت حتی میتواند ذهن سختترین معامله کنندگان را هم نابود کند. فصل 83 چطور جزیات چشمگیر ما را نابینا می کنند؟ اثر برجستگی تصور کن مسئله ماریجواننا در چند ماه اخیر رسانه ها را فرا گرفته است. تلویزیون مصرف کنندگان ماری پرورش دهندگان غیرقانونیان و فروشندگان را نشان می‌دهد های نوشتاری تصویر دخترهای دوازده ساله را چاپ می‌کنند که ماریجوانا جوانا می‌کشند روزنامه‌ها بحث پزشکی ای راه میاندازند و درباره های اجتماعی و حتی فلسفی این ماده روشنگری می‌کنند ماری جوانا سر زبان همه افتاده است بیا یک لحظه فرض کنیم مصرف دخانیات به هیچ وجه بر رانندگی اثر نمی‌گذارد درست همانطور که هر کسی ممکن است دچار حادثی حادثه شود راننده‌ای در حال مصرف ماریجوانا ام گاهی به شکل کاملا اتفاقی میتواند در تصادف نقش داشته باشد کرت، خبرنگاری محلی است یک روز عصر اتفاقی از صحنه یک حادثه عبور میکند ماشینی به تنه درخت اصابت کرده از آنجا که کرت با پلیس محلی رابطه خوبی دارد مطلع میشود پلیس در صندلی عقب ماشین ماریجوانا پیدا کرده است او با عجله به اتاق خبر برمیگردد و این عنوان خبری را می نویسد ماری راننده دیگری را هم کشت. همانطور که اشاره شد ما فرض می رابطه آماری بین ماری و حادثه های رانندگی صفر است پس عنوان خبری کرد بی پایه و اساس است او قربانی اثر برجستگی شده است برجستگی به یک مشخصی چشمگیر اشاره می کنند. یک ویژگی غالب یک ویژگی بارس یعنی آنچه چشم تو را خیره می کند. اثر برجستگی تصمیل می کند مشخصه های غالب بیشتر از آنچه لیاقتش را دارند مورد توجه واقع می شود. از آنجا که ماریجوانا مشخصه برجسته این حادثه بوده، کرت باور دارد ماریجوانا مسئول تصادف است. چند سال بعد کرت وارد حوزه خبرنگاری اقتصادی می شود. یکی از بزرگترین شرکت های دنیا به تازگی اعلام کرده، یک خانم را به عنوان مدیر خود منصوب کرده است خبر بزرگی است کرد لپتاب خود را باز و شروع به نوشتن گزارش می کند او این چنین تایب می کند. خانم مورد اشاره به این پست رسید فقط به این خاطر که زن بود در حقیقت این انتصاب احتمالا به هیچ وجه ربطی به جنسیت نداشته است مخصوصا به این خاطر که این مردها هستند که بیشتر موقعیت های شغلی سطح بالا را به دست می آورند اگر سپردن رهبری شرکت‌ها به زنان آنقدر ضروری بود، سایر شرکت‌ها هم تا به حال حرکت مشابهی انجام داده بودند. اما در این داستان خبری جنسیت مشخصه برجسته است و بنابراین این مشخصه وزن بیش از حدی به دست آورده. فقط خبرنگاران نیستند که قربانی اثر برجستگی میشوند. همه ما میشویم. دو مرد به یک بانک دستورد زدند و مدت کوتاهی بعد از آن دستگیر شدند. می شود دوست ها بودند. بودندن. هیچ قومیتی نیست که بسیار بیش از سایرین در سرقت از بانکها دست داشته باشد، این عامل برجسته نحوه فکر کردن ما را از حالت طبیعی خارج می کند. ما فکر می کنیم که مهاجران غیرقانونی دوباره در این مهاجران نقش دارند. اگر یک ارمنی مرتکب تجاوز به عنف شود، این کار بیشتر از سایر مشخصه که بین ارمنیها وجود دارد به آنها نسبت داده می شود. پس این گونه که تبعیز ها شکل می گیرد و آن اکثریت عظیمی از مهاجران که زندگی قانون مداری دارند به سادگی فراموش می شوند. ما همیشه استثناء های نامطلوب را به خاطر می اینها به طور مشخص برجستند. بنابراین هر زمان که مهاجران در ای سهیم باشند برای ما چشمگیر است و حوادث منفی اول به ذهن ما خطور می کنند. اثر برجستگی فقط بر اینکه چطور گذشته را توصیف می کنیم اثر نمیگذارد بلکه بر اینکه چطور آینده را تصور می کنیم هم موثر است. کانمن و محقق همکارش آموز تورسکی کشف کردند وقتی ما پیش بینی می کنیم تاکیدی توجیح ناپذیر بر اطلاعات برجسته داریم. چنین مسئله توضیح می داد چطور سرمایه گذاران به اخبار حیجان انگیز حساسیت بیشتری نشان می به عنوان مثال، غزل یک مدیر تا اطلاعاتی که چندان جالب نیستند مثل رشد بلند مدت سود یک شرکت حتی تحلیل های حرفه هم نمی توانن. همیشه از دست اثر برجستگی فرار کنند. در نتیجه اطلاعات برجسته تأثیر اقرارآمیزی بر نحوه تفکر و عمل کردن تو میگذارند. ما تمایل داریم عواملی را که گصستهاند، پنهانند و به کندی رشد می فراموش کنیم. نگذار بین ها تو را نابینا کنند. یک کتاب با ظاهری نامعلوم و رنگ قرمز تند در فهرست پرفروش ها قرار می گیرد. غریزه ی تو این است که موفقیت یک کتاب را به جلد خاطر آن نسبت بدهی. این کار را انجام نده برای جنگیدن با توضیح های بزاهر آشکار اثر ذهنی کافی جنگ کن.